All the tired horses in the sun I'm supposed to get in and ride and done Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna, jag är beteendevetare och coach. Mig hittar ni på mentalridning.se och tänktajfri.se. Och det är jag som är Tina, jag är kvarnig psykoterapeut och student med hästen som läromästare. Och ni hittar mig på kvarnigpsykoterapi.nu, på tinakålhammar.se och på Facebook. Ja, och där hittar ni också vår podd, Historytare, ja, som Susanna och Tina. Där vi ibland mm. lägger upp lite info till er och lite frågor till er. Så kolla gärna in den sidan också. Mm. Hej, nu så får vi äntligen prata, Tina. <laughs> jag ser fram emot detta. <laughs> alltså, var det verkligen bara två veckor vi spelade in förra? För det, ja, det är helt otroligt vad mycket som har hänt. Och det måste vi väl kanske också lite grann sätta ord på. Att det känns ju som att en av... Anledningen till att vi är så angelägna om att prata nu är ju för att vi också på något sätt har gjort ett, ett ganska medvetet val. Båda vi två att, att det här, den här podden får bli filosofisk. Mm. <laughs> vi, vi får mm. eh, hålla den på den, eh, det spåret som vi faktiskt just nu båda är i väldigt mycket. Och då helt plötsligt mm. så har vi ju också jätte, jätte, jättemycket som vi måste prata om. <laughs> <laughs> ja. Motivationen är ju definitivt på topp i alla fall. Ja, eller framförallt skillnaden är väl att, att vi känner att nej, men vi tar med er i de här samtalen. Vi behöver, du ja. behöver inte ha de här samtalen utanför podden och sen liksom konkretisera ihop det. Utan nu, nej. Och vi behöver inte censurera. Utan, för det, och det är ju mycket tack vare er lyssnare. Mm. Alltså, tack vare den feedbacken som vi har fått från er om hur, alltså vilka tankar och frågeprocesser som det här väcker i er. Så förstår vi ju också att ja, men okej, det finns en vilja av att lyssna på detta. Mm. Det finns ett behov kanske till och med. Och då blir det ju enklare att kasta sig ut i detta lite. Och, och erbjuda det istället för att bara sitta hemma på kammaren. Mm. Som vi har gjort innan. <laughs> <laughs> ja, så, så det ska bli härligt. Idag ska vi prata om ansvar. Eller ansvar är vårt övergripande tema. Som mm. vi då kommer komma in på lite från lite olika vinklar har jag en känsla av. Ja, typ, ja, som jag talade in i ett röstmiljön till dig innan typ 72 olika saker jag skulle prata med dig om angående detta. <laughs> och, jag, och jag känner likadant så att ja det blir spännande. <laughs> Men ska vi göra någon slags liten uppdatering om vad som har hänt då sen sist. Även om det känns som att det är hur mycket som helst. Men berätta om lite godbitar och mm. Ja det får väl jag. Alltså om ni minns... Sist så var ju jag lite, lite blue um, och uh, lite liksom handlingsförlamad inför det nya året. Och uh, utifrån den vilan som ändå blev det så har det liksom nu bara exploderat känns det som mm. på alla fronter. <laughs> uh, och, och det handlar ju mycket om alla de här sakerna som vi pratar om i podden. Hur, eh, hur vi förhåller oss till hästarna. Hur vi umgås med hästarna. Hur vi eventuellt tränar hästarna. Um, och för mig så, så är den processen väldigt, väldigt värderingsbaserad. Uh, så jag har... Uh, Vad betyder det? Ja. 
det betyder det betyder att det som jag försöker få tag på nu, få syn på nu är vilka värderingar som styr vilka värderingar jag vill ska styra mitt agerande. Mm. Och jag tror nämligen att om man har sina värderingar klart för sig så blir alla beslut väldigt lätta. Absolut. Men att, att synliggöra och välja sina värderingar är kanske inte alltid så lätt. Mm. Därför att framförallt inte om man har vissa mål. Mm. Så, så kan det ju vara så att man skarvar lite med sina värderingar. Och, men det blir jobbigt att leva så. Mm. <laughs> så därför så har jag verkligen trots att det har varit jobbigt verkligen försökt att okej okay, jag, jag, jag kan inte hoppa över det här jobbet utan nu, jag måste verkligen se vad är mina värderingar och jag, och, jag måste pausa lite där för att det här mm. du nämner på typ 20 sekunder är ju ett, ett gigantiskt område <laughs> <laughs> det, är ju, det är ju fint att vi kan sammanfatta det så, så kort men, men jag tror att det hade varit jätte, jätteintressant för oss att, att stanna upp lite mer kring, kring detta, vi behöver inte gå in liksom rent personligen i dina värderingar men, men bara mm. just det här liksom att, 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 att stanna lite vid den processen av att som du nu då gör att Börja syna, vad är det jag styrs av egentligen? Vad är, vad är grunden att det jag gör? Kontra vad jag ska. Och vad som händer mm. när man inser att de här två kanske inte går hand i hand. Det är ju jätteläskigt. Och det är ju jättesårbarhet i det. Mm. Att shit, vilket ska jag skala bort? Hur ska jag tänka nu? Liksom, vem är jag? Vilken plattform står jag på? Det är ju jättemycket. Det är jättemycket och jag tror att, att det kanske kommer eh, genomsyra dagens samtal också. Mm. Men alltså, jag kan absolut förtydliga lite det, det som jag ständigt återkommer till som grundvärderingar är ju någonting så basic som kärlek och respekt. Mm. Um, och, och, och sen handlar det också lite om alltså det som vi hela tiden har varit inne på genom podden att hur, hur man ser på hästen. Mm. Och um, jag... Ja, hur ska man bäst beskriva det? Kanske som att, att jag delvis tar fasta på de här studierna som säger att, att hästen är som ett fyraårigt barn eller som ett sexårigt barn. Um, och, och med tanke på att jag har ett ettårigt barn hemma så vet jag hur, jag, hur, jag, hur, hur mitt agerande gentemot honom ser ut när kärlek och respekt finns där. Mm. Och då kan jag ju inte ha mindre av det i mitt agerande med hästarna. Mm. Och, det är himla bra att ha en sån ständig påminnelse. <laughs> det är faktiskt <laughs> rätt så fantastiskt. <laughs> och sen så såg jag också ett TED-talk som handlade om medvetenhet. Ah, okay. Och där han, det är en filosof som jag nu faktiskt helt tappade bort namnet på. Men som talar om att vi, vi kan ju inte forska. Eller vi, vi har varit jättedåliga på att forska om det här med medvetenhet. Mm. Så han lägg, la fram en väldigt många olika hypoteser kring hur man kan jobbar med det. Ah. Man kan se det som en grund en grund eh, parameter, alltså som till exempel eh, massa, energi, medvetande typ. Ja, alltså jag ska inte gå in på detta för det. <laughs> det blir lite för krångligt, men det var det ena. Och sen så hade han annan sån här, och han menar att vi måste använda de här crazy ideaserna nu för att överhuvudtaget komma någonstans. Mm. Så den andra hypotesen var att allting har ett medvetande. Mm. Varenda möbel, varenda gräst och varenda allting. Mm. Och beroende på 
eh, vårt intellekt så har vi ett högre medvetande. Och utifrån det så liksom, det var ganska bra för mig ändå att bara, ja men det är klart, jag, eh, jag upptäckte som sexåring min egen inre värld och med det, eh, det ser jag som mitt medvetande att jag får syn på min inre värld. Mm. Och om jag och jag vet hur liksom vilken vilken kraft det där slog med mig. Kolla vilken alla de här tankarna, alla känslorna, alla idéer, fantasier, vilken potential det finns och sen när jag börjar inse att det här finns i varenda människa i min by med 400 invånare och jag bara oh my god. Och liksom det, som sexåring var det ändå svårt då att se att okej, okay, det finns också en hel värld och varenda mm. människa har en rik inre värld med, med så mycket kapacitet. Ja. Ja, du... Vi kommer inte komma någonstans i den här bortningen. Oh jag har så... Ja. Vilken, alltså att, att du såg det och såg din potential där eller potentialen som finns i den inre världen men utan att se alltså med, med ett barns underbara naivitet i att, att alla inte förstår att den finns där. För att du tänker mm. att du upptäcker den och du, finns, du kan använda den av den så tänker du att... Och jag är bara ett barn, så vet jag alla det. Precis. Eh, ja. Och, 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 ja, ja, det blev bara intressant att reflektera kring det. <laughs> ja. eh, att det, det finns där, men det inte används. Nej, Nej. det är klart det märker du rätt mycket. Ja. Det är synd. <laughs> Eller alltså, jag menar inte ja, nej, med, jag menar, med, med kunder i, i <laughs> ja. inledande. Ja. Ja. Men så inser jag då också, okej, okay, om hästen då har ett sånt här medvetande då vill jag ju verkligen... Mm. Eh, måna om det så <laughs> bästen sist på det personliga planet är verkligen alla de här grejerna och, eh, och de processerna som har skett eh, i mig de här senaste två veckorna mm. jag kan ta en ett, eh, alltså det hänger ju så mycket ihop hästeri och personlig utveckling just nu men här om veckan så var jag uppe och umgicks med hästarna en och en halv timme i hagen och eh, Um, uh, den nya islänningen Faula hängde med mig och ville göra saker och sådär och, okay, och sen t- tänkte jag ja, men jag, nu vill jag gå upp i hagen det verkar inte som att någon annan var intresserad av det heller av hästarna så jag tänkte ja, men jag, jag vill gå upp och så, så kom de två unga okej okay, ja, men då, då vill jag gå bort här på den här delen av hagen tänkte jag då ja, men det, det gjorde, då följde de inte med och så kom Aus, den gamla islänningen, och gick åt andra hållet. Så jag bara, ha. Och så stod jag där och så bara, vad är viktigast? Att få hänga med dem och tillhöra gänget eller att leda? Och då var det ju ganska tydligt att ja, men jag vill ju hänga med dem, det är därför jag är här idag. Och dessutom så går det inte att leda om ingen följer. <laughs> det blir ett tråkigt ledarskap i alla fall. Ja, men det blir ett tråkigt ledarskap. Så det, där, det låter ju liksom kanske lite banalt, men men det är ju så himla stort och viktigt att i stunden kunna stanna upp och fånga upp vad styrs jag för, av för värdering och vilken värdering vill jag styras av. Alltså ja, det är ju... och, och, och vad är det som gör att jag tror att jag måste leda? Mm. Och, och, alltså, är, och är det utifrån styrt eller kommer det från mig själv? Jag vill mm. ju bara hänga med, jag vill ju bara vara med dem egentligen. Uh, och det var skönt att gå med dem. Så det var en sån där grej. Uh, och, och sen häromdagen så var jag tvungen att skicka ett mejlande direkt till dig. För då, då fick jag den här känslan. Jaha, för jag, jag tänker mycket att den villkorslösa kärleken måste komma först. Ska, kan vi ens prata om så här många saker på en gång? 
Jag vet inte, jag vet inte om ni är här. Vi, vi, vi kör och så får ni säga till oss i efterhand om det här. Okej, vi slänger in allting nu och sen så får vi väl utveckla det i flera poddavsnitt bara. Ja. Jag inser att jag vill visa mina hästar villkorslös kärlek. Och jag insåg också att det vore gött om de också kunde känna att de vill hänga med mig. Inte bara för att jag kommer med hö. Um, så ja, alla de här processerna <laughs> är mitt bästa sist. Och kanske också att det känns som att det har lossnat nu. Liksom. Det är ju det som är det sköna. Men att, inte typ två äm... dagar sedan du skrev till mig att det känns som att du står still. Liksom. Jo, jag bara... vet. Jag vet. Det har... Det har verkligen varit liksom en, en rollercoaster här. Och, och det är som sagt, alltså, det känns ju på ett sätt ganska skönt att jag kunde säga i förra avsnittet att fan, det känns jobbigt nu. Liksom. För jag vet ju att, eller jag antar att många av er som lyssnar också tycker att det känns jobbigt ibland eh, när man ger sig in på de här banorna. Och jag kan ta min häst med samma, bara för det hänger ganska mycket ihop. Ja, för vi kan följa upp mer av det här som du pratar om senare på det. Vi har massor saker att säga där också. Men vi går, ja, okej. Vi, men ja, men det gör vi så. Mm. Mm. Um, vi hade en poddlyssnare som hörde av sig. Och uh, hon hade fastnat på det här som vi hade sagt och jag hade sagt kanske om att men det känns som att jag måste hjälpa hästen att förstå tryck för att kunna rida... Um, bara med sätet och bara med den här eller det är ju inte bara med sätet för det handlar ju om intention och energin och allt det där mm. innan sätet men alltså jag tänker ändå att saker och ting även en tanke kan skapa en minimal viktförskjutning som är en signal till hästen Absolut. och den här tjejen som hörde av sig heter Carolina Fransson hon driver eh, någonting som heter OHR om häst och ridning heter det innan men OHR utbildning och jobba med belöningsbaserad hästutbildning. Hon sa, du, jag, kan, du, kan vi inte höras på något vis framför en dator? För jag, vill, jag har ett perspektiv som jag vill dela med dig angående detta. Och hon visade mycket pedagogiskt det här med hur en, ett tryck faktiskt bara kan vara en taktil signal. Och att skillnaden för hästen handlar om, om, om konsekvensen av om den då flyttar sig för det här trycket är eller inte göra det, säg att den inte skulle göra det så med negativ förstärkning blir konsekvensen att trycket kommer eskaleras och med positiv okay. förstärkning så blir kontentan bara att ingenting händer och kanske efter en stund så upprepas signalen eller den som har givit signalen får gå iväg och fundera på bättre sätt att förmedla det hela på. Så att man så att trycket i sig är, är väldigt subtilt? Ja, alltså trycket, mm. hon kallar det då en taktil signal, precis som man kan ha en verbal signal. Mm. Precis som man kan säga sitt så kan man lägga handen på hundens rumpa till exempel. Mm. Uh, och ja, men ja, det kan vi fråga henne. För hon har... ja. att, att, det inte, ja. Ja, att det inte eskalerar, att det inte, uh, att det inte ökar i tryck om, om man inte får en reaktion. Nej, man kan säga så här att signalen egentligen läggs an och tas bort. Ja, Annars är det ju på något vis inte Nej, riktigt precis. en signal tror jag inte. Mm. Så jag tror inte att den stannar kvar Nej. heller. Nej. Det är ju svårt i ridningen eller hur om det är sätet. Jag sitter ju fortfarande kvar. Um, såklart. Um, uh, och, men och det där var bra och jag ska be henne om hon kan skicka över den sliden för det, det tror jag kunde vara kul att dela för alla lyssnare. Mm. Uh, för jag tror att det är en ganska bra distinktion. Um, 
det, det sänder ju väldigt, alltså det, det, kan se, det kan nämligen se likadant ut ju för, för mm. ögat men skillnad för hästen är ju ganska stor. Ja, Eller är enorm. ju oerhört stor skulle ja. jag säga. Um, men <laughs> så kan ju inte jag låta bli... Um, Alltså för, för den här biten, hon förklarade väldigt bra. Men samtidigt så, så var jag medveten om detta innan en annan etolog, Lisa Berglund, som har kartoteket och en podcast som vi kan tipsa om då. Mm. <laughs> kartoteket spinner vidare. Eh, skrev det här till mig redan då när vi hade tveksamhet avsnittet. Men, men jag vill gärna höra med Carolina, liksom, vi har så många, vi stöter och blöter allting vi gör, du och jag. Och jag vill se, eh, gör hon det och vad, vad, vad är hennes paradoxer i det hon gör och sådär. Mm. Så vi hade ett jätte, jättebra samtal. Och eh, det var så kul för det, det betyder Susanna att nu vet vi hur vi ska eh, ta oss an det när vi har nya, eller när vi börjar med att ha gäster i podden. För att det är ju trist om någon bara ska komma och undervisa. Det är mycket roligt att få höra, vad, vad kämpar du med, vad, vad, vad tycker du är? filosofiska, moraliska, praktiska mm. svårigheter. Och det är väldigt kul också att vi förra gången efter förra avsnittet när du och jag satt och pratade lite om podden hur vi skulle tänka och om vi skulle ta in någon, någon gäst så var det ju just liksom den här typen av samtal som vi funderade på att det hade varit roligast att ha. Så mm. bra, bra att ni har byggt upp en grund för det. <laughs> ja, nej, men det blir jättekul. Och det bygger lite på att man att man kan dela med sig av sin sårbarhet mm. åt båda hållen. Jag, menar, jag fick ju börja med att säga att det här, det här är liksom det som jag kämpa med. Mm. Och det var roligt för Carolina så att jag alltså jag är inte så intresserad av att träna hästar längre. Och jag var mm. nej, inte jag heller. Mm. Alltså det är så två motvilliga hästtränare som, som <laughs> jobbar med det liksom. Mm. Uh, men det blir ju så när man, när man ser hela individen mm. och, och bara inser hur, hur fantastiskt och tillräckligt det är. Sen, sen så sa jag också till henne att jag har fortfarande en dröm om, om den här maffiaridningen liksom. Mm. Och här kommer ett tips till alla lyssnare som är faktiskt, eh, vad heter det? Praktiskt, tydligt och konkret. Um, därför att hon pratar om, vi vill ju att hästarna ska ha val. Du har varit mycket inne på det, om jag ställer fram eh, selen och saden och så vidare. Alltså de får välja. Mm. Och så ja, men vi vill, uh, vi vill också, det ska inte bara handla om att de kan välja att undgå trycket eller, eller få tryck då, utan det kan också vara vi vill att de ska kunna välja mellan positiva saker så, så, va, va, vi har gjort så, så hon att vi har en hög med hö i paddocken så hästen kan gå dit om den vill och jag bara wow alltså jag bara, jag satt, hon beskrev det här jag satt liksom ett leende från, mm. från öra till öra va shit vad coolt uh, men sen så sa hon ja och jag kommer inte ihåg om hon belönade med mat eller med kli och då började jag kände liksom mungiperna börja sänka sig jag bara, åh, åh, det skaver i mig liksom om, du, om, om hästen nu får morötter när den gör vad den vill är det inte fortfarande det här som vi är inne på lite, lite manipulativt och tänk om den inte skulle vilja egentligen så jag frågade henne det och hon bara, ja, mm, jo, det, jo så kan det vara och så, så säger hon men du kan ju också belöna med hö så det är samma sak i högen som det är som, mm. som du belönar med. Och jag bara, wow! <laughs> alltså det, det låter ju också sådär, världens lättaste lösning. Uh, men jag hade inte tänkt på det. 
Nej, för det får jag hoppa in lite där. Absolut. För det, nu blir det lite fram och tillbaka i teman, men eftersom det är ändå samma tema som jag ska prata om på mitt bästa då, <laughs> så spelar det inte så stor roll, tänker jag. Men, men det är en av de, de sakerna som du och jag pratade ju om också i veckan faktiskt, att om vi då tar den här, vi vill att hästen alltid ska känna den villkorslösa kärleken från oss och respekt. Mm. Mm. Då vill ju jag samtidigt, om jag kommer till min häst och så har jag tre morötter i fickan, då vill ju inte jag att min häst ska fundera på att hur ska jag kunna vara Susanna till lag tillräckligt mycket för att jag ska kunna få de där morötterna. Nej. Jag vill ju inte att han ska behöva fundera på hur behöver jag vara. Nej. <laughs> Utan jag vill ju att, att han ska kunna få vara i, trygg i att han får vara som han är. Och han kommer få morötterna för att jag älskar honom. Liksom. Mm. Sen kanske mm. jag i vissa sammanhang ja, som vi pratar om liksom, i någon inlärningssituation kanske behöver använda dem på ett visst sätt för, mm. i, i något sammanhang. Men, men så himla bra då. <laughs> mm. <laughs> Idag är jag förbi en sjukt stor hög med morötter resten i skogen. <laughs> Som några jägare har lagt ut. Nu gick vi inte fram till den för att gå och bara titta på honom. Var lite så typ skeptisk kring vad det var för någonting. Och, och jag visste att han skulle vilja stanna där i typ en kvart. Ifall vi hade stannat så att jag lät honom bara gå förbi. Eh, men jag ska använda den framöver. Typ så här, det finns ett hav av morötter här i skogen. Det är faktiskt perfekt. Alltså, för jag mm. testade ju detta då med Glimra idag. Och eh, ja... Det körde faktiskt förbi ett antal människor med hästtransport. Jag, de måste tycka jag är helt knäpp. Jag, går, jag hade alltså en ryggsäck på magen. <laughs> <laughs> att kunna belöna min häst. Uh, och så hade jag en höghög då i hörnen. Uh, och, och mamma stod där. Hon bara, du, du tror inte man kan ha någonting lite mindre otympligt? <laughs> och jag var alltså, fast jag vill ju inte ha liksom 15 kilo morötter i hörnet. Men nu har ju du det, så du kan ju testa det. <laughs> men eh, jag, jag var ändå jag var liksom lite så här ni vet när man har när man har, när man har känt att man vill, vill kunna umgås med hästarna bara för att vi båda gillade så mycket mm. och man har en period testat att arbeta helt utan några tydligare förstärkningar förstärkare och sådär då är det ju som att jag vet inte om det är lyssnare som har upplevt det också. Men man går ut där varje gång och lite känner sig som man, när man gick i trean och ska gå på skoldisco. Och man vet inte, kommer jag få dansa med dem jag bjuder upp? Tänk om jag vill bjuda, chan, bjuda vad heter det? B- fråga chans på någon och de kommer säga nej. Liksom. Nästan varje gång jag går ut till mina hästar så bara, vet inte jag om jag kommer bli eh, bortvald eller vald. Mm. Och... Eh, det där beror ju mycket på vilka typer av hästar man har. Mina, mina hästar har det väl ganska bra. De är väldigt sociala. Men de, de, det, och det är lite som... Med min man ibland kan det ju vara en kärlekshandling att låta varandra vara. Mm. Men, men när jag kommer ut en timme om dagen och säger åh, jag vill att vi ska göra någonting så är det ju alltid med risken att, att, att få ett nej. Absolut. Så därför så, så var jag så här, okej, okay, men jag lägger vanligt hö i hörnan och så tar jag det här nya höselaget då som verkar lite godare i ryggsäcken. <laughs> så det gjorde jag, för jag tänkte, ja men det är ändå, det är typ samma, liksom. jag, jag, jag vill gardera mig lite. Mm. Um, men hon blev ganska entusiastisk över det där. Alltså hon blev väl, och, och det roliga är att hon hade, de hade redan ätit jättemycket hö för det var... Någon gång efter frukost som hade fått två omgångar och de hade ätit upp allting. Så hon var ju liksom inte hungrig. Eh, så till slut, till slut fick jag göra så att jag fick byta ut. Jag fick ta det goda höselaket jag hade i ryggsäcken och lägga det i hörnan. Och så fick jag ta det 
äckliga, men det är ju inte äckligt. Det är ju bara det vanliga höet som hon har ätit hela vintern och lägga i, som jag kunde belöna henne med. Och liksom allting gick bra, vi gjorde lite grejer och jag kände okej, okay, men fine. Nu har jag liksom, jag har fattat att det här är ett sätt som, som känns som att det ligger i linje med mina värderingar. Vi kan göra saker och ting och Um, ja, vad bra. Då kan jag bygga vidare på detta. Så jag gick till mitt game over ställe. Jag hade känslan av att Glimmer hade inte riktigt fattat övningarna. Jag skulle, vi skulle bara gå på en volt eh, runt eh, Kona. Eller hon skulle gå på utsidan och jag på insidan. Så jag var men skit i det. det. Det är liksom en sak i taget. Nu, går vi, nu avslutar vi. Så vi gick till game over stället. Jag tog av mig ryggsäcken, klappade henne. Jag brukar liksom scratcha lite extra på goda ställen och sådär. Ja, och hon var nöjd så sen så gick hon och jag tänkte ja men då, ska hon, då går hon och ställer sig och äter då. Nej. Då går den till hästen. Till konerna går ett varv på volten själv. Och jag var alltså, jag bara stod där och jag, jag använde ju en brygga alltså istället för en klick så säger jag bra. Så jag bara stod och bara efter ett halva varvet när jag fattade vad hon gjorde för då hade hon ju vikit av från liksom linjen till bort till höt. Så jag bara bra. Bra, bra. Och så kom hon tillbaka så fick hon lite hö och så jag bara, fan vad hon måste tänka att jag inte fattar någonting. Och hon bara vill visa, jag, jag har koll på läget liksom. Det, wow. det var faktiskt väldigt wow. coolt. Så det var min, ah. det var min bästa sist. Underbart, underbart. Ja, men så konstigt liksom. Ja, men alltså, det är ju så himla, ja. Alltså, mm, det finns ju så många gåvor i detta. Det finns en del frustration för oss också i vårt samland. Men jag vill bara följa upp en sak innan jag går vidare till min bästa sist efter den här halvtimmen som jag pratat om. Om din bästa sist innan. Susanna sa innan det här avsnittet. Ja, men vi, kan, vi kan väl hålla bästa sist lite kort. Jag bara, ja. Det var ju då. Ja, ja. Eh, ja. När vi tänker på det här sättet eh, så måste jag också inflika då. När, när vi har den där till exempel. Vi har en, en timme vi kommer till hästarna. Eh, vår intention är att vi vill göra någonting. Men vi vill också att hästen ska få välja. Mm. Då blir det ju också ofantligt viktigt att hästen redan har alla sina behov tillgodosedda i hagen. Yeah. Yeah. Annars blir det ju ingen ärlig fråga. Eh, och, och det vet jag att, att du och jag redan har pratat massor om. Jag vill bara liksom lyfta upp det till ytan. Att, för, för så känner jag nu till exempel min, min häst går i hage med, med en häst. Och det är inte världens roligaste hage. Så att det blir ju inte en, en fair fråga. För att om han har ett visst mått av uttråkning till exempel. Eh, då kommer han ju mer sannolikt gå med mig. Äh, än, mm. än om kanske han inte hade ett visst mått av uttryckning. Nu är han en häst som hade nog gått med i alla fall. Men som det, liksom, så att den grejen ändå hänger med. Om, om hästen har en, en 10 hektar stor hage med, med skog och stimulans och flera hästkompisar och allting. Den har redan mm. allt den behöver. Mm. Mm. Äh, då, det är då det är allra mest intressant. Väljer den då att, att följa med. Mm. Väljer den då att, att, att göra det som, som vi, liksom, vi, vi show up at the gate. Liksom. Äh, är den med oss då? Äh, det är väldigt intressant. Det är väldigt intressant. Och det saknar ju Lina också att man kan ju ha det så att, att hästen kan gå tillbaka till sina kompisar. Mm. Och det, jag har ju äh, arrangerat min gård så att jag kan stänga av så att de kan jag kan binda ihop paddocken med löstriften. Mm. Så att äh, Precis. Och, och så. det tycker jag är jätte, jättebra. Och det, det, för det får ju en Alltså det får ju en att, att vara, man kan, man kan inte vara någonting annat än väldigt ärlig med sina intentioner. Det går inte. Nej. Och det är ju det är så skönt. Ja. 
Ja det, och också då kunna, jag vet att jag berättade för dig en gång för, ja det är väl snart två veckor sedan, det var fruset och hårt i märken och red, eller tänkte vi att jag skulle rida en runda, det var bara stelt och hårt och jobbigt och inte kul. Och efter mm. åtta minuter eller någonting, bara väldigt, så här, väldigt, väldigt bestämda steg tillbaka till hagen. Liksom, nej det här var inte kul Susanna, jag bara, nej jag håller med, skit i det. <laughs> liksom. Det är också så himla skönt att bara kunna... Jag håller med dig. Liksom. <laughs> det är inte bra. Ingen prestige. Nej. Och det är okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Uh, okej, okay. lite kortfattat. <laughs> <laughs> Nej, du behöver inte censurera det bara för att jag bredde ut mig. Vi är ju ganska synkade i detta. Det är ungefär det är liksom, det är på samma teman. Alltså, mm. Det är ju en, en, en väldigt intressant utvecklingsfas att vara i när man å ena sidan inte vet om det kommer funka att göra så här. Uh, att, mm. att vi än inte har sett, i alla fall inte har sett live eller på nära håll, eh, någon som har skapat det som vi på något sätt försöker skapa. Eh, mm. Så vi, vi vet ju inte, det går inte att veta eh, till 100 procent om det går. Och å andra sidan så finns det också den här väldigt, väldigt starka eh, känslan för att jo, eh, alltså det finns ju så många tecken som tyder på det. Det finns så många glimtar av att ja, glimmar mm. går en... En, en runda på Volten själv eller liksom mm. massa olika grejer som, som vi ser som, som ah, men det, ah, det borde ju gå liksom. men, mm. men det är ju ändå en äh, ja det, det är ju en process som tar en del energi och tar, tar liksom skapar massa glädje och också funderingar mm. Jag måste bryta in där känner jag mm. bara för att det är ju lite så att, att priset man får betala för att hålla värderingarna så här högt mm. är ju att det eventuellt är så att nej men okej mina hästar, jag får se till att jag kan tillgodose alla deras behov i hagen och sen så gör vi ingenting mer. Mm. Alltså det är ju så det kan bli. Mm. Och, och på något vis så har vi ju redan där nått hela vägen fram rent värderingsmässigt. Mm. Men sen så har ju vi då själva behov Precis. och önskemål om att göra saker tillsammans med hästarna. Mm. Och, och det vill vi se om man kan göra Utifrån de här värderingarna. Precis. Bra. Och på on that note, liksom, på det temat. Eh, så håller jag på att utforska lite med, med köra Golden, min häst. Eh, nu då när det var lite fruset och så. Jag insåg att det var inte så jättebra förutsättningar för att rida. Så tänkte jag, men då kan vi utforska lite från märken då. Eh, så vad händer om, om det är 100% upp till honom vad vi gör. Och jag försöker vara så gott jag kan 100% neutral till vad han mm. väljer att göra. <laughs> och då har ju jag såklart som alla preferenser eh, för vad jag tycker är roligast och han mm. har preferenser som han tycker är roligast eh, och första gången som vi gjorde detta så ville han ju bara äta eh, alltså vi kom utanför hagen och där är det mer gräs än i hans hage och han ville bara äta eh, och jag bara stod där och funderade på ah, okay. så det här är då kanske hur vår relation kommer att se ut framöver om, om, om det är 100% upp till honom Mm. Så, så då pratade jag med dig lite frustrerat och sen bara, tänk om det är så här och du bara, tänk om det är så jag bara, ja <laughs> liksom, kan jag ha inställningen att, att det är okej okay, liksom. mm. så dagen efter så testade jag igen och han började äta och jag står där och jobbar med tålamod och <laughs> efter typ 40 minuter och jag överdriver inte alltså, utan det var 40 minuter när han då hade ätit färdigt tyckte han. Eller bara bytte mode på något sätt. Mm, så, mm. så började han vilja gå på promenad. 
eh, och faktiskt utforska världen. Jag fick med lite av det på filmen det finns på min Facebook. Vi kan ju, vi kan ju dela den på, på, på vår poddsida mm. också. Absolut. Eh, och eh, då gick jag vid hans manke. Liksom, för jag, jag försöker också, eller jag vill i förlängningen att han ska lära sig att liksom, det finns en viss cue som är att nu är det helt upp till dig här. Och sen finns det en annan cue som är nu, just nu behöver jag leda. Eh, mm. För jag inser också att det, det är inte bara jag som hanterar honom utan tjejen som har stallet leder honom in och ut genom till hagen. Mm. Det är ju jättejobbigt för henne om, om han hela tiden tänker. Jag ska äta i 40 minuter innan. <laughs> ja, i alla fall. Eh, men, men då börjar han ju gå och utforska världen på ett sätt som och det är så intressant för jag läser ju då den här Animal Emotions-kursen som du tidigare mm. läst och diskuterar lite det här beteendet med Carolina. Hon frågade liksom, ja, men när, när ni börjar gå iväg så då och han går runt och han liksom vill gå och nosa på saker han liksom går över en stock och han grejer och han, liksom, han vill titta vad finns här borta och sådär. Så frågade hon så här, eh, hur, hur socialt är det här beteendet för hästar? För hon har inte så jättemycket kunskap om hästar. Och så frågade hon liksom, mm. hur, om, om du jämför det med vad som hade hänt hade han gjort så här om inte du hade varit med till exempel. Eh, och och då så fick de mig reflektera lite ytterligare att nej det hade han inte gjort för, för de gånger som han har misstag har varit lös på gården eller inte just denna gården men liknande situationer då mm. har han ju ätit en stund nära de andra hästarna sen har han mm. gått i vägen runda till gården och utforskat själv, blivit rädd för någonting sprungit tillbaka eh, mm. till eh, flocken eh, och det gör han ju inte nu utan nu, nu går han ju Väldigt lugnt och väldigt entusiastiskt med mig och utforskar. Väldigt mycket längre bort än han hade gjort också. Om jag jämför mig när han är i sin gigantiska sommarhage. Eh, då, då lämnar han ju aldrig flocken själv på det här sättet så långt bort som han gjorde ja. ihop med mig. Ja. Eh, uppenbarligen betyder det att, att han hade någonting av att jag var med. Eh, för annars mm. hade han inte gått så långt bort. Och det var ändå mm. lite intressant att konstatera. Och det kändes det skönt också. också kanske. Ja, det var skönt också. Vi har något att erbjuda. Nej, men det är ibland så behöver man faktiskt det. Ja. Känslan av det. Mm. Och för, för min känsla när, när vi gick där var en väldigt stark samhörighet. En väldigt stark liksom, känsla av, av togetherness. Eller liksom att, att det var någonting vi gjorde tillsammans. Men då mm. var det också väldigt skönt att också diskutera det ihop med, med ja, etolog antar jag att det är hon är. Eh, mm. Och... Och liksom just det, om man bara liksom jämför det här beteendet med, ja, med hur beteendet ser ut när jag inte är där och så vidare. Och så vidare att, att kunna ja, koppla det till det. Mm. Det var det... smart. Alltså det är en intressant tanke. Just hur, om ett beteende är socialt eller inte. Mm. Um, och det är ju kanske ett, ett filter som vi kan använda mera. Om vi tittar på fler beteenden. Mm. Ja, det var bra. Och det är ju roligt... Då när, när man öppnar upp för att, att han vet att det finns. Han har den här rösten och den här möjligheten att påverka sitt liv. Som eh, växer. Eh, I torsdag så skulle hovslagaren komma. Och jag vet att du redan vet den här storyn. Men jag måste berätta den i alla fall. Eh, och, jag gillar den ändå. Han tycker ju inte att det är fantastiskt kul att stå still i två timmar. Och hålla upp ett ben i taget så. Och, är lite uttråkad och då blir det ju heller inte det roligaste jag vet. Att stå där och hålla en uttråkad häst två timmar. Eh, så i, i en paus när hon slagit ut och hämtade någonting så, så lät jag honom bara vara lite lös i stallgången. Och då går han väldigt eh, målmedvetet fram till eh, en hylla där det ligger bostar och sånt. Eh, och den hyllan har ju varit en osat på massvis med gånger innan. Men, mm. men nu eh, så... Väldigt så fokuserat så sätter han mulen på en, en gul burk som ligger där i hyllan som, 
säger, som har funnits där alltid för den är dammig men, men jag har inte sett den innan. Så jag kollar vad är det här för någonting? Och då är det en sån här eh, slickbalja grej. Vad heter det? Jag vet inte. Sån där som ja, en jord. Slickbalja grej kallar ja. vi det. Ja. Mm. Som en jord för att, att de ska ha det lite roligare vid sådana här tillfällen. Eh, och, och den är inte min men det, det är ju en stallägen så att jag vet att jag får, får låna den. Eh, så, eh, så jag bara, aha, där, där fanns en sån. Och han liksom bara, ja. Jag bara, aha, okej. Okay. <laughs> Ja, men visst, det här är ju ett sånt tillfälle. Så absolut, låt, låt oss använda den. <laughs> så, så han hämtar liksom den själv. Och jag liksom mm. säger, ja, det här är ju skitbra. Liksom, den, här, den här använder vi. Mm. Och jag inser sen efterhand att hos, den tidigare hovslagaren så har, har de haft en sån burk där som han har fått använda ibland. Liksom. Mm. Så han har ju på något sätt gjort kopplingen att det här betyder hovslagare. Vilket ju då är intressant för att han har ju som sagt gått förbi den här hyllan massa gånger utan att be om den här slickballen. Mm. Men nu, väldigt sorgsamt, ja men nu är det en sån här situation som jag bara, ja det är det. <laughs> så häftigt. Ja det är så häftigt på så många plan och dessutom så är det ju på något vis också en ja-signal till att okej, okay, det är okej okay att vi tar resterande hovar också men jag kan väl få ha den åtminstone. Alltså är det... <laughs> ja. Fasken vad vi underskattar hästar alltså. Ja, eller hur? Oj. Mm. Ja, och och det, det här är ju de här små glimtarna som vi ger nu de är ju också faktiskt bara glimtar eh, mm. av det vi upplever med våra hästar. Mm. Alltså, mm. Ibland är jag trött på att jag inte skriver ner varenda sån här magisk grej som händer för att det, det är ju hur många saker som händer som man sen tar för givna om man hela tiden mm. höjer som du pratar om också, man höjer sin standard hela tiden för, för vad man tror är möjligt och så ja. hänger ju upplevelserna med på det planet och det är ju, ja. mm. Men, och det, vi, vi talade lite om sinsemellan du och jag att vi, vi skulle återkoppla till citatet från Emily Kajsdotter mm. om att utan människans empati så, så ropar hästarna in vain. Mm. Det var det ju inte, inte exakt som hon skrev men alltså det var det som var andemeningen. Mm. Och vi avslutade ju förra årets eh, säsong om vi ska säga så med det, med det citatet. Och jag tror att 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 ni kommer se hur högt vi värderade där i, i liksom alla framtida poddavsnitt. Mm. Och framförallt så ser vi det själva i praktiken. Men ähm, ja, jag bara tänkte att vi skulle återkoppla lite till det för vi släppte det där på något vis. Men ja. vi släppte det rent hur vi talar om det men det är hela tiden med. Men på tal om det då mm. och på tal om den här ömsesidiga kärlek, eller den ovillkorliga vad heter det? Det heter så. Ovillkorliga kärleken som vi vill ge. Mm. Som vi förhoppningsvis blir <laughs> Ja, och det, det är ju också intressant att på något sätt så kan man kanske, tänker jag förvänta, man, man kan ge en viss form av respekt eh, och, och på något sätt kanske försöka skapa en ömsesidig respekt men man kan ge kärlek men man kan inte förvänta sig att hästen ska ge en kärlek tillbaka på samma sätt som man kan förvänta sig respekten. Förstår du skillnaden? Liksom? Mm, absolut. Det är lite intressant att tänka på. Tänker jag. Alltså vad det gäller det där. Så för det första. Så vill jag återkomma till någonting som vi också har tagit upp i podden innan. Att det är djuret. Som har makten att värdera relationen. Det är bara de som kan säga om vi har en bra relation eller inte. Mm. Um, det spelar ingen roll, eller det, det är klart det är jätteviktigt att vi älskar våra djur kanske, men det spelar ingen roll 
att vi gör det om vi handlar på ett sätt som inte är bra för dem. Um, och den, den andra delen i det är väl också att um, det som vi också har, har haft uppe om att vad är en relation om, en, om inte en historia av förstärkning mm. som ju Carolina den första då <laughs> säger Animal, Animal Emotions-kursen. Men Carolina Fransson, Carolina den andra, <laughs> hon, hon, hon sa också att alltså vi, vi, ju mer vi förstår att allting vi gör när vi umgås är förstärkning eller bestraffning. Men alltså vi, vi förstärker beteende hos varandra mm. i en kompisrelation, i en kärleksrelation, i en relation eh, mellan djur och människa. Och, och det där kan ju vara att man rynkar ögonbrynen. Alltså det blir ju, det blir ju en antingen bestraffning eller negativ förstärkning. Um, eller det kan bli allt, allt det där som Kristoffer som och jag pratar om som vi tycker att vi gör bra i vår relation. Ju mer vi pratar om det som vi gör bra desto mer förstärker vi det och desto mm. mer gör vi det till exempel. Och, och det där var väl det som... som också fått mig att inse att okay, vi, det behövs det behövs liksom förstärkning i våra relationer och i våra relationer med hästarna eh, och det behövs framförallt en medvetenhet om hur vi använder det för att annars så kommer vi, vi kommer göra det ändå det är bara att vi kommer famla i blind och, precis, precis. Mm. och, och därför, är jag, alltså, därför är jag så himla glad för det här med hö hö liksom. mm. du kan välja gratis hö eller du kan välja att vara med mig och få och mm. göra det vi gör. Och det glömde jag säga. Förlåt att jag avbröt det här, Men Carolina sa också att det är faktiskt forskat på. Att, att man oftast väljer att... Alltså de allra flesta, kanske alla jag vet inte. Väljer, vill hellre jobba för sin mat än att få den gratis. Så nu, det säger ju säger hon ju Animal Emotions kursen med. Ja. Okej, okay, jag ska vara tyst, jag ska vara tyst. Jag, jag, jag låter bli andas så att du inte ska få, få komma in. Vad ska jag Jag vill bara säga till, till er lyssnare att det är så här våra samtal ser ut. Det menar jag inte att det är Tina som pratar hela tiden. Jag menar så att det här är entusiasmnivån i våra samtal när vi, när vi pratar om de här temana. Så att det är också roligt att, att ge den lite mer osansurerade versionen av hur det brukar låta. När vi så här, men sen händer detta och sen händer detta. Ja, jag vet. Och så. Ja, eh, nej, men du, du sa det jag tänkte säga. Så det spelar ingen roll. Eh, det, <laughs> Vad sa du nu? Men du, du sa det jag tänkte säga där så att det, det är redan uh, out there. Så att det, det är bra. Jaha, om, uh, om att man är, vill arbeta för sin mat eller vilket? Ja, precis. Okay. Uh, att att um, do, dopaminen i hjärnan, alltså mm. belöningssystemet, det, det är ju som högst när vi, när vi letar efter ja. vad är det jag ska göra för att få uh, den där maten till exempel. Att mm. det är mer belönande för oss rent liksom, känslomässigt eller vad vi ska kalla det, signalsubstansmässigt mm. än mm. att faktiskt äta den här moroten. Uh, mm. Så så jättebra grej det här med eh, ja, med höet i mitten. Eller, eller då att gå till den där stora morotshögen i skogen och eh, erbjuda liksom att, att göra olika grejer eh, ja, runt omkring det. Spännande. Eh, det här är jag, coolt. Du får rapportera om det när ja, du testar det. Och sen tänker jag också eftersom han ibland kan tycka att det är lite läskigt att gå långt bort ifrån eh, gården. Att det är ju helt fantastiskt att kunna gå en bit bort och hitta en, ett himmelrik av morötter. Alltså, det är helt otroligt. Det är liksom wow. Och sen ska ja. man bara gå hem igen. Det är ju liksom mm. fantastiskt. Mm. 
Eh, men jag tänkte på en sak. Eh, mm. som vi... Ansvar eller? <laughs> att vi har ett tema. Skit i det. Det var om det här. till något annat ord. Ja. <laughs> men som jag frågade dig igår. Ett röstmeddelande som vi inte följde upp sen. För om vi då. Vi, vi, nu ska jag säga det, ska jag bara försöka formulera det här på ett, på ett sätt så det blir begripligt. Jag tänkte på hur vidare vi behöver lära hästar att visa ömsesidig respekt. Just det. För att om vi då jämför med när vi var små, när vi var barn, bebisar. Ung, inte bebisar utan barn vi mm. säger att vi var, vi var en fyra, sex år där som, som hästar då kanske kan jämföras med så, är ju, så funderade jag på att vi, vi behövde väl lära oss att ta hänsyn till andra vi behövde väl lära oss att, att, att dela med oss att, att vara snälla mot andra lite grann för annars så fanns det väl lite grann mer naturligt i vår natur att om någon sövade oss så Världen kretsade ju rätt mycket kring oss. Vi förväntade oss att, att vi skulle få, om vi ser en tårta till exempel, så tror vi att den är vår. <laughs> om vi ser ett berg av året så är den våra. Det är inte så att vi liksom så automatiskt kom till när vi gör det här ihop. Um, och och då, det fick mig att tänka på att undra om det då finns naturligt i hästar eller om det är någonting som vi också måste visa dem. För att om vi ger över väldigt mycket av ansvaret och friheten till hästarna så är ju också risken att om de då har den här inbyggda funktionen som, som vi hade som barn att okej, okay, mitt, mitt, mitt var härligt och, och få, få den här grejen och den här grejen den här grejen. Du och jag vill ju heller inte hamna i, precis som du pratade om, den här villkorslösa kärleken, ömsesidiga kärleken. Vi vill inte hamna i någon slags relation där vi ger, ger, ger och, och hästen ser oss som, som den här morotsmaskinen eller servergrejen. Mm. Lång utläggning. Um, <laughs> vad tänker du om det? Ehm... Um. Nej, alltså precis innan du skickade det så hade jag sett bara någon rubrik eh, på någon artikel om att barn behöver lära sig samarbeta. Och det tror jag delvis stämmer. Men jag, och samtidigt så tror jag att man lär sig samarbete genom att härma. Och där har vi ju fördelen av att både vi och hästarna är sociala djur. Så den sociala inlärningen tror jag är en jätteviktig grej i det. Och, och Hamma då, hur, hur tänker du då? Alltså nu, nu börjar jag, nu tänker jag bara människor, människor. Jag ja, tror okay. att Harald till exempel, han kommer göra som Kristoffer och jag gör, inte som vi säger. Mm. Och det är jättejobbigt för man måste tänka på hur fast man bete sig hela tiden. Man kan inte gå runt och vara småkjurig liksom och, och, och sen säga att allt är bra utan det, det måste vara... Utan man, Nej, man det är faktiskt det jobbigaste. Alltså det är så jobbigt. N- när han fyllde ett år och jag bara, va? Nej. <laughs> men, och, men, och då tänkte jag, jag, ja, men det kan ju vara lite... Jag stoffer att inte få hela tårtan. Ja, faktiskt, ja, det är det faktiskt för han älskar prinsessstorten. <laughs> men, och då tänker jag, det är klart att det är svårare när det gäller hästar och människor då, när det blir över artgränserna där. Mm. Men då pratade jag med min mamma om det. För jag, för, nej, jag pratade egentligen med min mamma först om hur, hur lär man sig egentligen saker och ting. Och det var hon som kläckte det här med att det, det, det mesta är socialt. Eh, för att jag vet ju att hon typ aldrig, hon och pappa inte har uppfostrat oss utan det fick bli som det blir. Nej, men det, ja, alltså det, 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 det finns mycket allvarligt bakom det. Det Absolut. låter som att det bara är låt gå, men så var det verkligen inte. Men, nej. Eh, 
jag tror att det är superbra att ha en vettig häst i flocken. Mm. Som kan lära eh, de andra och de yngre. Mm. Jag tror det är jätte, jättebra att ha en lugn vettig häst när man ska transportera sin häst, när man ska ut och rida i skogen, när man ska göra massa nya saker. Och det tror jag är någonting som jag ska medvetande göra mer för mig själv, att det är faktiskt det vi använder. Mm. Självklart handlar det ju också om det som vi har varit inne på i podden om att, att man själv är lugn och jordad och andas och sådär. Um, men en häst upp, om vi tänker på en häst första år och dens mamma och sånt här mm. och dess flocksammanhang eh, redan mm. där så läggs ju en, en oerhört viktig grund och sen, sen ja. alltså, det märks ju jättestor skillnad på Golden exempel som i somras gick han i en flock med unghästar och han var the king mm. det var ju jobbigare <laughs> ja. Ja. <laughs> för att det var ingen annan som någonsin liksom gav honom ett nej Nej. Eh, och det är ju, då blir man ju ibland lite dryg ja, ja. och så blir det då din roll att vara den som ja det är ju tråkigt är ja men det är klart smidigare om det är en häst som fixar det mm. ja det är mycket smidigare och ja så det, det tror jag faktiskt är en sån sak mm. som, som ska medvetenas med och jag tror också att det, jag menar eller jag vet att de som är gamla duktiga hästkarar och hästkvinnor använder ju sig av det. Framförallt i de körningen är det ju sån där klassiker att man tar man spänner för den gamla, trygga med den unga um, i ett spann och så, så liksom brukar det den lära sig ganska snabbt. Mm. Mm. Um, ska vi inte prata ansvar alls nu eller vad? Jo, nej men uh, jag tänker att vi har inte... Du har fem tid. ämnen till först? Eller? Nej, nej det har jag inte egentligen. Jag bara <laughs> tänker att, att vi har liksom inte obegränsat med tid. Nej, det har vi inte. I det här talarsnittet heller. <laughs> men du, men har men du inga fler ämnen? Uh, inte så här jättestora. Men jag okay. vill stanna lite till vid, vid det här innan vi lämnar det. Mm. För att där, där tycker jag blir... Där blir ju den intressanta värderingskombon av att kunna låta hästen behålla sin frihet så mycket som möjligt men ändå eh, sätta ramar för respekt till exempel. Mm. Eh, och, och den är, den är och, och att kunna göra det till exempel med positiv förstärkning och så vidare och så vidare. Den eh, funderar jag på en del. Hur tänker du, hur skulle du definiera respekt utifrån det här? Um, nej, jag skulle, eller det, det, det är egentligen inte respekt. Uh, utan nu, nu, vad jag tänker på rent, rent praktiskt som gör att jag funderar på det just nu är, är just det faktum som egentligen inte kanske är baserat på respekt alls. Men uh, jag tar det i alla fall. Mm. <laughs> är just det faktum att... att som sagt, min, min häst leds av, av andra än mig ibland. Mm. Uh, och i, i min värld så tycker jag att det är så här, när jag leder honom så, ja, men så vill han stanna och nosa på någonting eller så där. Och jag tycker att det är jättemysigt och trevligt och, mm. och uh, kul att han, han visar den sidan. Uh, men, men jag förstår ju också det att det, om, om man är van vid att en häst bara följer en uh, och stannar när man stannar och går när man går hela tiden så, så kan det ju vara lite besvärligt särskilt att man har flera hästar och så där. Uh, mm. och Så då vill jag verkligen visa golna i distinktionen till exempel att okej, okay, om jag håller i grimman eller näringskraftet, då är det just nu jag som leder. Mm. Och håller jag vid manken så är det just nu du som leder. Mm. Uh, och, och så kan vi växa däremellan. Uh, och, och att uh, ja, hur, hur jag ska visa honom den 
ja, lära honom den, den skillnaden. Liksom. Alltså det, det tycker du, det har du liksom nästan svarat på där. För du har ju då två, två väldigt tydliga um, förutsättningar. Mm. Det beror på din ledposition. Mm. Och sen då om vi tar Carolinas uh, redogörelse där för hur kan du använda ett taktilt, en taktil signal mm. uh, men kallar det då tryck men du mm. använder det bara som en signal. Och n- när, du, när du då, det, det kan ju vara att du börjar gå och när han då följer med ja, då har säger du bra och han får mat till exempel. Mm. Mm. Um, och du behöver kanske inte ens använda en brygga där för det är så nära. Men, och, och, och det tror jag då att du kan använda på, alltså jag tror att man kan, om man vet att någon kommer leda ens häst som kommer göra det på ett sätt där det kanske är mer tryck än vad du skulle göra eller hur det nu är, ja, men då kanske man får säga okej, okay, med det här trycket så betyder man får liksom Tänk att jag, jag, jag vill förklara detta. För det är jag som har ansvar för dig. Mm. Just på tal om ansvar. Mm. Jag vill förklara detta för dig på ett sätt så att du kan förstå det. Och så att det inte blir en stress för dig. Mm. Och därför så är det bättre att jag nu använder en kraftig taktil signal då. Om man säger så. Men, men kontentan av om du inte svarar. Kommer bara vara att jag tar en paus och sen gör det igen. Och så fort du svarar. Så, så, så får du en belöning. Mm. Det känns det lite som att du... Det är jättebra. Ja, men du, du visste väl redan detta? <laughs> <laughs> det känns som att preaching to the choir. Ja, det var igår så coachade jag en, en, en kund som numera också är en vän. Och så, eh, och så hade hon gett mig ett råd för typ en, en månad sedan i ett sammanhang. Jag, jag kan säga det, jag vet att du frågade igår när jag bara berättade lite ytligt om det. Mm. Då hade hon i alla fall sagt till mig att men Susanna, oavsett om du egentligen just nu är arg eller inte arg, eller just nu är ledsen eller inte ledsen, så släpp ut det. För energin kommer röra sig väldigt mycket mer då. Det kommer hända mm. saker. Liksom. Mm. Och i det sammanhanget så, 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 så gjorde jag det. Så, så slog jag på en kudde och sa jag var inte arg från början, men det var så himla skönt att bara få ut det. Och sen efter det så, så drömde jag en jätteviktig dröm och så, så tog jag några viktiga beslut och så det var väldigt effektivt i alla fall. Eh, och sen igår i, i vårt coachingsamtal så, så berättade hon en, en grej som gjorde att jag gav henne samma råd tillbaka. Och hon kom då inte ihåg att hon hade gett mig det rådet så hon bara, gud vad bra. Och så började hon anteckna. <laughs> jag bara, <laughs> alltså vänner, du, du vet var det här kommer ifrån. Och hon bara, nej. <laughs> alltså, jag, alltså det, 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 inte, ja, det var helt fantastiskt kul. Hon bara, ja just det. Eh, ja. Så att, eh, det. Det var ungefär så här. Ja, jag, jag, jag vet och samtidigt så är det så himla bra också. Att någon, någon säger det så här väldigt pedagogiskt och sammanfattat till en. Så tack. Mm. Ja men så är det ju. Och det, var, det, det, det är väl kanske den. Då. Ja. <laughs> men det såg också ut som du bara, ja ja, get to the point. Liksom. Ja. Nej nej. Det är Ja, okay. Nej, men jag, jag tror att, det, att det, det är så bra att, att kunna bolla de här sakerna just av den anledningen. Uh, och det är därför som jag verkligen också var glad att Carolina tackade jag till att komma och vara gäst på podden. Um, därför att ibland så behöver vi höra samma sak um, men från olika håll och på olika mm. sätt. Verkligen. Så att, uh, ja. 
Eh, på, på tal om ansvar eh, mm. så, så vill jag tillbaka till min polle idag och göra mm. lite mer av detta innan det blir mörkt. Eh, så, så, eh. Ja, men det är lugnt. Jag ska ner till mina föräldrar och fika med mitt barn. Så att, eh, vi, men, vi kan väl prata om ansvar nästa gång då? <laughs> ja, men låt oss fortsätta det med det. Men hade du någonting mer som du känner att du vill väpa upp det här med? För annars så vill jag också... Eh, jag, kan, eh, jag vill läsa en liten text också. Eh, men det kan ju också vara slutet av podden. Så att jag tänker om det ja, just är det. annat. Um, nej, men jag tycker definitivt att vi ska ta nästa avsnitt om podden. Eller? <laughs> 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 jag tycker vi ska ta nästa avsnitt och låta det handla om ansvar. Mm. Och, och det är ju faktiskt en av de finaste komplimanger jag någonsin fått. När du sa att, att jag tog ansvar för mitt eget mående. Mm. Så det är ju en av anledningarna till att vi eh, pratar om ansvar, antar jag, lite. Nej, ja, det har jag inte tänkt på, men ja. Ja, men det tänker jag på, för jag tänker på det varje dag, för det var så ja. bra komplimang. Ja, och, och det är väldigt ovanligt, så att det, jag, är, eh, jag är väldigt glad över att jag har dig. Men jag tror också att, en, alltså, att tala om det just delvis, den aspekten, handlar väl om att jag tror att vi måste ta ansvar för vårt eget mående för att vi ska kunna vara där för våra hästar. Mm. Lite som du pratar om att hästarna måste eh, ha, liksom vara nöjda för att kunna ge oss eh, ovillkorlig kärlek så måste ju vi också vara nöjda i oss själva innan vi kommer till dem. Mm. Um, så det kan ni ju tugga på till nästa gång då. Och på tal om det här med kärlek då så, och den, mm. den villkorslösa kärleken så läste jag en, en jättefin definition om kärlek eh, tidigare idag som jag tänkte att vi, vi kan... Eh, sprida till er också. Också en mm. väldigt <coughs> intressant story för övrigt när jag var hos min vän igår och var inne i hennes kontor för första gången så, så plockade jag upp en, en ask med healingkort som jag tyckte såg intressant ut. Och då började hon skratta. Så fattade jag inte att hon skrattade. Och så sa hon, öppna den. Och då, då var den till mig och så, så var den så här dedikerad med så här en, en skrift i den till mig. Eh, så att det var ju bra att jag, <laughs> jag direkt kände att jag skulle ha den då. Eftersom jag plockade upp den. <laughs> det var ju bra. <laughs> ja, i alla fall. Eh, så, så finns det en definition av kärlek här som jag tänker att vi kan, man kan också eh, tänka på när det gäller hästar och, och sig själv. Mm. Eh, och den är från en, en bok och en healingkortlek som är gjord av Lee Seger. Um, jättefina texter, jättefina bilder finns att köpa på Adlibris bland annat om man är intresserad så, kärlek den renaste energi som finns som vi alla är gjorda av är vad vi kallar kärlek det är inget romantiskt med den den är helt enkelt en vibrationsnivå som gör att vi blir lyckliga vi slappnar av, känner glädje och upplever vår egen gudomlighet samhörigheten blir självklar och vi upplever inte längre oss separerade från varandra eller den helhet som allting ingår i. Denna typ av kärlek värderar aldrig, den dömer inte, den har inga förväntningar och den ställer inga krav. Villkorslös kärlek bara är. Den försvinner aldrig och den är den starkaste kraft som finns. Starkare än rädsla, hat, maktbehov och utanförskap. Starkare än skam, skuld och sorg. Kärleken finns där lika stark, omfamnande och vänlig även i stunder där du upplever stor sorg och djup förtvivlan. Ibland är det lättare att älska andra än sig själv 
Men när du känner hur ditt hjärta fylls till bredden av kärlek för någon annan. Ta ett djupt andetag och upplev hur känslan ändrar riktning. Vänder sig inåt och når dig själv. En känsla av nåd sprider sig. Att älska sig själv är stort. Hmm. Fint. Eller hur? Den här tro- typen av kärlek tror jag kallas agape. Den kärleken som är större än mm. bland annat den romantiska kärleken. Vad kommer det ordet uttrycket på? Oh, bra fråga. Men eh, det är, är något sånt där som jag har haft med mig liksom i 25 år. Okay. Vi får väl eh, googla det sen. Vi kan googla agape. <laughs> Okej, okay. ja det ska vi göra. Mm. Mm, jättefint. Mm. Mm. Då pratar vi ansvar nästa gång. Då. Ja, det är vi. Det är vi. Vad ska vi kalla det här avsnittet? Då? Jag, vet, jag vet inte, vi får fundera lite på den. <laughs> Famnande. <laughs> Nej, men det, fan, det är också väldigt förlösande på något vis. Alltså det, har, det är liksom lite som att korken har gått ur, känns som. Mm. Absolut. Det är ganska gött avsnitt att ha. Alltså nu blir det ju andra avsnittet mm, 2017, men det, men det var ju första, första. Ja. Ja. Mm. Kallade ni start. Ja, men det kan vi ja. Eh, ni, eh, ja, absolut. Det blir jättebra. Ja, väldigt transparent här nu. Vi, vi, vad heter det? Meta diskutera vad vi ska kalla avsnittet som ni precis ja. titt, lyssnat på. Nej, jag, 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 jag tycker att vi avslutar här. Så ska jag, <laughs> okay. jag använda det gör vi. taktil inlärning här på kolen. <laughs> ja, tack så jättemycket för att ni lyssnar ni gör, Det är ni som gör den här podden tycker jag Det är så härligt att få dela detta med er Och få, få höra vad, vad som händer eh, i er mm. Tack Ja, vi har så mycket Hej, hej. Ja, det gör vi. Ha det gott Hej Tired horses in the sun I'm supposed to get